0: el piloto de esta nave el arte es mi camino enseñar y aprender o aprender y enseñar es el combustible que nos mueve estamos en un programa más de historias fantásticas eh, así es que prepárate porque te voy a contar hoy una historia más de estas que he recopilado a lo largo de mi corta vida de mi muy pequeña vida ...espero que me sorprenden y que espero que te gusten... ...cada martes te voy a contar una historia nueva... Eh, ...antes de comenzar el tema... ...antes de comenzar el, las historias del día de hoy... ...quiero mandar un saludo para todos los que me escuchan por la radio... ...en Radio Paraíso 89.1 de FM... ...y por el Facebook o por la transmisión en vivo de Facebook... ...pero hoy quiero mandar un saludo muy especial... ...para todos aquellos que me escuchan por Spotify... ...he estado subiendo los programas ahí... ...y he tenido una respuesta bastante favorable... ...y quiero mandar un saludito... Eh, a, las, ...a algunos lugares de los cuales me escuchan... ...ahí en Spotify me encuentras como... ...viajero fantástico... ...porque pues me ganaron ya... ...el nombre de historias fantásticas... ...pero no importa, no importa... ...ahí está como viajero fantástico... ...y pues quiero mandar un saludito a Estados Unidos... Eh, que es el lugar en el. Después de México, es el lugar en el cual más me escuchan. También en, un saludo a Argentina, a Colombia, a Chile, a El Salvador, a Canadá, a Perú, a Honduras, a Nicaragua y a España. Les quiero mandar un, un saludito a todos ustedes que me escuchan hasta allá. Entonces, hasta allá llegan esas historias fantásticas. Eh, la historia del día de hoy se titula Las aventuras extraordinarias de Mula Nasradin. ¿Y, ¿Y ese quién es Miguel? ¿Y ese quién es? Bueno, ya los conocerán, es un tipo bastante interesante. Eh, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, eh, en Instagram, me encuentras como el Miguel Nava y en Facebook como Miguel Nava. <ríe> eh, bueno, también te quiero invitar a que nos ayudes comprando un boletito. Eh, para la rifa de una motocicleta, eh, por favor, cómprame un boletito, ¡ayúdame! Este, aún me falta, aún tengo varios boletitos por vender, eh, el costo es de 70 pesos, ayudas a, pues a, la, a acabar la construcción de las nuevas instalaciones de Radio Paraíso, tu radio comunitaria, desde luego... Si es que comunícate conmigo o a los teléfonos en cabina para que este pues compres o adquieras un boletito, te dejo el teléfono en cabina 354-110 93 80. Bueno, este episodio o este programa va dedicado a un gran amigo llamado Iván Farías o el PRI, que justamente este fin de semana me presentó a este tipo de mula Nasruddin. Gracias a él lo conocí y empecé a investigar y me fascinó eh, pues la historia de este muchacho. Eh, ¿Pero quién es? ¿Quién es este mula Nasradin? Eh, Nasruddin es un mula o mula significa maestro que protagoniza una larga, de ser, una larga serie de historietas, aventuras, cuentos, anécdotas, representando distintos papeles, el agricultor, el padre, el juez, el comerciante, el sabio, el maestro o inclusive el tonto. Cada una de estas historias cortas hace reflexionar a quien las lee o las oye. Como una fábula, muy parecido a lo que es una fábula Y además suelen ser humorísticas con el humor simple de lo cotidiano A veces con contrasentidos y aparentes absurdos Sus enseñanzas que han sido y son utilizadas por los maestros del sufismo Van desde la explicación de fenómenos científicos y naturales De una manera más fácilmente comprensible A la ilustración de asuntos morales Idris Shah popularizó en occidente el personaje a través de diversas recopilaciones de estos cuentos breves rescatados de la literatura y tradición oral de las culturas donde es conocido. Nos hace saber que el personaje pasó a la figura árabe de Yoha para reaparecer en el folclore de la isla de Sicilia, para después aparecer en algunas historias atribuidas a Valdecai en Rusia, así como el antiguo libro francés de las Fábulas de María de Francia. Nasruddin es considerado un Don Quijote islámico porque acostumbraba a, ser, eh, acostumbraba a ser cuerdo en su locura y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio, eh, transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo. Algo interesante de los cuentos que te voy a narrar hoy es que justamente eh, a mí me, me dan mucho como para abrir mucho la imaginación y para entender. Yo te pregunto a ti, ¿de qué manera aprendes mejor? Cuando tu maestro o cuando tus papás te dicen, es que esto es así, 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 y así tiene que ser. Y, y los maestros en la escuela dicen Y aprendes de memoria Dos por dos, cuatro ¿Y de qué manera aprendes mejor? Memorizando Y teniendo conceptos ahí este, Muy estrictos O este, O con una enseñanza Cuando la Enseñanza, perdón No con una enseñanza, sino cuando la enseñanza Está transmitida a través De lo cotidiano, o sea Como si fuera una experiencia y aprendes mejor cuando eh, lo haces por medio de la risa. ¿Sí? Si te diviertes, si en un salón de clase te diviertes, eh, vas a aprender mucho más. Si te diviertes con el aprendizaje o si te dejan pensando, vas a aprender mucho más. Te vas a interesar mucho más en ese conocimiento. Bueno, pues los cuentos... O parece ser que eh, la cultura de Medio Oriente y de Oriente están muy ligadas a los cuentos porque encontraron esta manera tan simple, divertida, eh, de transmitir conocimiento. Mm, yo había decidido esta semana hacer un programa sobre una, un segundo episodio sobre cuentos. Zen, eh, pero me encontré con este personaje y yo dije: No, es ahora esta, este cuento. Vale, bueno, estos cuentos de este personaje. Así es que ponte cómodo porque comenzamos con estos cuentos. A ver qué te, a ver qué te parece. Eh, el primer cuento se titula El erudito y el ignorante. Hace siglos, en lo que hoy es el centro de Turquía, en el pueblo rural llamado Aksehir, el mula Nasruddin era un anciano tribal respetado, guía espiritual y juez. <coughs> Por ello, los viernes se esperaba que el mula diera el sermón para el sabbat musulmán. Cada semana él subía los escalones del púlpito en su mezquita y desertaba sobre un número de tema ante su congregación. Sin embargo, una mañana de viernes en particular, conforme caminaba hacia el púlpito, no le venía nada a la mente. Una vez que estuvo en el púlpito, mientras estaba de pie frente a la comunidad reunida, observando los rostros vueltos hacia él... Al final le surgió una idea eh, cuadrado, eh, Cuadrando sus hombros Nasruddin anunció con una voz potente Oh verdaderos creyentes, oh musulmanes ¿Saben cuál es el tema del que he venido a hablarles? Se intercambiaron miradas desconcertadas y luego la gente respondió una callada confusión. No, no sabemos, para nada, no tenemos ni idea. Nasruddin frunció el ceño a la congregación. Si no tienen idea del contexto moral ni del valor del mensaje que están por recibir, entonces, ¿qué valor podría tener algo que yo les diga? Y diciendo eso, descendió del púlpito y salió de la mezquita, libre por ese momento. Por supuesto, toda la siguiente semana el sermón críptico de Nasruddin fue el tema de conversación del pueblo. Ese viernes, Nasruddin se encontró de nuevo a punto de dirigirse al rebaño expectante con nada para decir. Tomando el púlpito, apuntó de un lado a otro de la mezquita y proclamó en un tono aún más ardiente ¡Oh, musulmanes! ¡Oh, verdaderos creyentes! ¿Tienen alguna idea de lo que he venido a hablar aquí? Esta vez, el grupo mirando brevemente alrededor para confirmar su intención mutua se levantó y respondió a una voz ¡Sí! —¡Lo sabemos! —Nasrín respondió. —Oh, así que ahora todos ustedes saben todo lo que hay que saber del tema. —¿Es así? Si es tan obvio entonces, ¿para qué debo desperdiciar mi aliento explicándoles lo que ya entienden? Y descendió los escalones del púlpito indultado por otra semana. Mientras cada hombre, mujer, niño y burro en el pueblo estaban alborotados en anticipación del siguiente sermón del indescrutible mula Nasrudin. Cuando llegó de nuevo el viernes, como inevitablemente ocurre, el mula se encontró acercándose a los escalones en el púlpito sin ningún pensamiento en su cabeza. Ascendió muy lento al púlpito. Luego se mantuvo de pie, en silencio, inmóvil y solemne por un minuto entero. Luego, agitado, agitando el puño, proclamó con un rugido furioso que hizo cada persona en la mezquita, que, que hizo que cada persona en la mezquita temblara con el temor de Alá. O oh, musulmanes, o oh, verdaderos creyentes, ¿comprenden el tema del que he venido a hablarles el día de hoy? Tal como el grupo había acordado con anterioridad, la mitad de la congregación se puso de pie y dijo, «¡Sí, lo sabemos!», mientras la otra mitad se mantuvo sentada y dijo, «¡No, no lo sabemos!». Cada persona en ese sitio, ya sea que estuviera sentada o de pie, se estiró hacia adelante para oír lo que diría el gran mula Nasruddin. La gente que sí sabe, y ustedes saben quiénes son, deben enseñar a quienes no lo saben. Habiendo terminado su sermón, el mula bajó del púlpito, sin mirar gente a izquierda o derecha, arriba o abajo, dentro o fuera, se escabulló de la mezquita, libre de cargas, al menos hasta el siguiente viernes. ¿Cómo escuchan al Mula Nasra? Y... ¿Qué nos quiere decir este cuento? ¿De qué trata este cuento? <risa> bueno, las historias que aquí contadas son bastante complejas. ¿Y esto qué me quiere decir? Nada hay predeterminado, nada está escrito. ¿Sí? Y cuidado cuando creas que algo está escrito porque... Tras, se voltea. Ahí les va otra historia del Mula Nasradin. Esta historia se llama Las dos orillas de un río. Una tarde, el mula Nasruddin estaba sentado apaciblemente a la orilla del río, del río Akeshir, contemplando la gloria infinita de la creación de Dios. Un viajero desconocido se acercó a la corriente por la orilla opuesta. Después de mirar alrededor un poco, el tipo se dio cuenta de que allí estaba Nasruddin. Él agitó sus brazos y gritó: "¡Hola mula! Disculparme. Dígame por favor cómo llego al otro lado del río". Sin levantar la mirada, Nasruddin le gritó a su vez: "¡Ya estás del otro lado!". <risa> ¿Cómo escuchan al Mula Nasruddin? <risas> Bien, eh, lo más interesante de estos cuentos es que nos invita a pensar y a creer que en todo hay conocimiento y sabiduría. Mm, vamos por la vida predicando que el que sabe más es mejor. ¿saben? ¿Sabe? el que estudia, el que tiene una carrera es mejor, es que tienes que estudiar una carrera porque tienes que ser alguien en la vida, y porque esto y porque lo otro, porque... Oh, y si lees eres mucho mejor eh, alguien que lee eh, construye una sociedad mucho más fortificada y el Mulan Nasruddin nos va a invitar a lo que no es verdad sino que en todo hay una reflexión, inclusive el más tonto entre comillas, nos va a enseñar ...y el mula Radin es de todo. Es un sabio, es un rico, es un tonto, es un mendigo, un mendigo es de todo. Vámonos a la siguiente historia. Esta se llama La boca bien cerrada. Durante una reunión del pueblo, un orador habló sin interrupciones por varias horas sin dejar que alguien más hablara ni un poco. rudín sentado en la esquina escuchando, bostezaba continuamente durante las interminables eh, pontificaciones del tipo S. Cuando el tipo terminó finalmente al cierre de la reunión, el anfitrión volteó hacia rudín y dijo, «Bueno, amigos, ¿no es una pena?» No tuvimos el placer de escuchar a nuestro querido mula esta noche. No no has abierto la boca ni una sola vez. ¿Estás bromeando? gritó el mula. Al contrario, mi pobre mandíbula estaba casi rota. Casi se ha desgonzado de tanto bostezar. ¡Qué genial! Y genial. Eh, Al Mula eh, Nasradin. Nadie nadie lo, vence, nadie lo vence. Está bastante interesante porque eh, este personaje es un personaje que siempre anda en burro. Y, y bueno, ya ahorita les voy a contar varias historias. Varias historias. Es que ahí, ahí. Déjame tus comentarios ahí en el en vivo en Facebook. ¿Qué piensas de estas historias? Y para ti, ¿qué significan? ¿O qué mensaje dan? Bueno, la siguiente historia se llama Oveja del Mar <ríe> Permítanme, deja tomar un poquito de, de café Una vez El mula Nasruddin Estaba de viaje Y llegó a la plaza de un pueblo Desconocido antes de que se diera cuenta, se vio involucrado en una discusión desagradable con el pomposo e impecable alcalde del pueblo. El alcalde le gritó a Nasruddin: ¡Tú, insolente bribón sin vergüenza! Tan pronto llegue la policía, haré que te metan en un saco, lo aten con una docena de cuerdas y te lancen al mar. Najrudín escapó y huyó del pueblo en un sendero de la pradera. Encontró a un pastor joven y fornido cuidando un hermoso rebaño, quien le dijo, Buen mula, ¿a dónde vas corriendo como un conejo asustado? Estoy corriendo para evadir un destino muy horrible, contestó el mula. ¿Cómo podría, ¿Cómo podría no correr? Efendí. He hecho un voto de nunca casarme, pero el día de hoy el sultán ha proclamado que debo casarme con su hermosa hija. Y yo nunca lo haría. El pastor dijo: ¿Estás loco, Mula? Si yo tuviera ese tipo de suerte, no estaría parado aquí con las manos vacías. Nasrudín respondió. No malgastes, tu juventud cuidando, no malgastes tu juventud cuidando ovejas. Hijo mío, tu buena fortuna me beneficia. Si estás dispuesto, puedes vestir mi ropa y yo vestiré la tuya. Así ambos cumpliremos nuestros deseos. El pastor dif difícilmente podría haber esperado este provincial giro de los acontecimientos y los dos hombres intercambiaron su ropa rápidamente. Con su nueva vestimenta de pastor, Nasruddin se llevó a las ovejas y retrocedió cierta distancia para observar. Desde ese lugar pudo ver que los policías que lo habían rastreado no tomaron mucho tiempo para investigar si él era Nasruddin o no. Al ver al hombre con la ropa del mula, deslizaron con rapidez la bolsa sobre la cabeza del pastor, la ataron eh, firmemente y, lo, y la lanzaron al mar. Después de que Nasruddin se salvó a sí mismo del peligro Reunió al rebaño y regresó otro infante a casa Cuando llegó al centro del pueblo Llevando a tantas hermosas ovejas por la plaza Viejos y jóvenes querían ser testigos de la supervivencia del mula Todos sabían que el alcalde había hecho que la policía lo lanzara al mar Ellos le comentaban «Por tu fe estás vivo, mula» Tu supervivencia es milagrosa. ¿Cómo escapaste de la bolsa en el mar? ¿Dónde adquiriste tan buen rebaño? Es algo curioso como pasó. Eh, río Nasruddin. Cuando me lanzaron al mar, luché para salir del saco y nadar de regreso. Mientras regresaba, llegué a una hermosa pradera llena de todo tipo de ovejas. ¿Qué más podía hacer? Elegí solo los mejores animales, uno por uno, hasta que conseguí los suficientes y seguí mi camino. Llevé el ganado a tierra firme y ahora soy rico. Alabado sea la. Pero tuve que dejar atrás miles de más, miles más de estos animales. Cuando se esparcieron por el pueblo las noticias de que había tantas ovejas libres en el mar los pobres se reunieron para entrar al mar juntos y traer de regreso las ovejas. Unos a otros se ataron unas bolsas sobre la cabeza y se lanzaron al mar. Cuando la gente en la playa se dio cuenta de que ningún, ninguno regresaba del mar, le preguntaron a Narudín: ¿Por qué ninguno de los otros regresó con mucho ganado? Él respondió: Ciertamente deben haberse vuelto codiciosos y flojos. Ahora que han llegado al lugar en donde pueden tomar todo lo que deseen, quieren tantas ovejas que no las pueden traer a todas de regreso. Y de seguro ven que es hermoso estar dentro del mar, así que debieron haberse decidido, decidido quedarse allí. <risa> Listo, ¿qué tal? ¿Y de qué habla esta historia? Mm, yo creo que habla de... ¿Cómo, nos form ¿Cómo formamos ídolos, los cuales los seguimos ciegamente? Eh, y te invita a preguntarte y a reflexionarte. ¿Qué tantas historias te crees que son verdad y que mueven tu vida? ¿Y hacia dónde te llevan esas historias? ¿No serás esos pobres que se avientan al mar ...con la bolsa en la cabeza... ...o no serás... ...el campesino que es... Eh, ...engañado... ...con un... ...futuro mejor... ...también te invita... ...a... ...querer y amar... ...lo que tienes... ...¿sí? ...el campesino con estas ovejas... él prefirió... a ciegas... ...la vida... ...de un rico... ...y no lo obtuvo... ...entonces... Ahí está, una historia más de Mula Nasradi. Eh, Quiero hacer una, una pausa aquí para felicitar a una eh, radioescucha que, que se avienta todas las martes, el programa de historias fantásticas, que es Sofi, que está cumpliendo años. Una alumna y este, bastante agradable que me, que, que me escuche todos los martes Espero que me estés escuchando hoy también O que me escuches en la repetición A lo mejor estás festejando Y pues te mando un saludito este Ahorita reviso a ver quién está conectado Para, para mandar saluditos También a los que están conectados en Facebook Bueno, vamos a la siguiente historia Del Mula Nasradin Esta se titula una moneda menos para pagar <risa> Nasruddin estaba trabajando como barqueo cuando llegaron cinco hombres ciegos y le pidieron que los llevara al otro lado del río negociaron un precio de cinco monedas de plata por todos los hombres y su equipaje Nasruddin ayudó a que subieran los hombres. Luego el bote se alejó del muelle entre aguas agitadas. Nasruddin era un remero torpe que mientras trataba de controlar el bote se agitaba. Tiró a uno de los ciegos por la borda. Uno de los otros pasajeros preguntó, ¿qué pasó? Me parece haber escuchado que algo cayó al agua. Nasruddin dijo... Tengo noticias sumamente buenas para ustedes. Cuando lleguemos tendrán que pagar una moneda de plata menos por su pasaje. <risa> eh, bueno. <risa> este. La, algunas historias del Mulanarrudin son muy grotescas. Eh, porque Mulanarrudin. Algo de lo que está muy interesante de las historias de él es que es todos, es todos los humanos. Y tuvo tanto éxito, han tenido tanto éxito esas historias que hasta nuestros tiempos se siguen hablando. O sea, estas historias tienen muchísimos años, miles de años tienen estas historias. Y el hecho de que narre historias tan... Eh, tan de todos eh, nos, nos hace que, que nos llega a todos pues o sea que, que se vaya transmitiendo de generación en generación eh, muchas mamás de medio oriente utilizan estas historias para narrárselas a sus hijos y poco a poco van llegando a occidente estas historias se van adaptando también porque algo importante de estas historias es que son muy adaptables ¿sí? Y a pesar de lo grotescas que son Algunas eh, Lo que trata es de enseñarte De enseñarte Imagina, En esta historia nos da la enseñanza De qué tanta importancia le damos al dinero Inclusive podemos sacrificar personas por el dinero ¿Sí? Y yo te invito a reflexionar por este lado. Es muy fácil ver el lado negativo de algo. Muy fácil. Pero nos vamos a dar cuenta que todo, 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 todo tiene una dualidad. De hecho, vivimos en un mundo de dualidad. Que es bueno y malo a la vez. Bueno, vamos a la siguiente historia. Pero no les sacó bien estas historias que están muy global. Van a salir historias muy fuertes. El turbante no es una correa. El mula Narudín estaba arando su tierra cuando la radia correa del piel, que usaba para atar su buey del yugo, se rompió. No había forma de que el animal pudiera jalar el arado así, por lo que él desenvolvió el turbante de su cabeza y lo usó para sujetar el yugo. Pero muy pronto eso falló. Apuntó a su turbante, ahora sucio y destrozado, y dirigiéndose a él, gritó. Todo este tiempo has sido flojo y has estado tan cómodo, ahí sentado solamente todo el día arriba de mi cabeza. Apuesto a que nunca te diste cuenta de lo duro que trabaja la correa, arando la tierra, día tras día. Ahora puedes darte una idea de lo jodido que se siente la correa. <ríe> Dándole enseñanza a su turbante, eh, Mula Narradín. <ríe> eh, ¿qué, personaje, ¿Qué personaje te tomas? ¿Qué personaje interpretas? Eh, ¿qué, personaje, qué, ¿Qué tipo de personaje eres? Y... ¿Cómo actúas como personaje? Sí, bueno, déjame ver, déjeme ver quién está conectado. Si han dejado algunos mensajitos para, este... Eh, para leérselos por acá. Eh, veo aquí nada más cuatro mensajitos, creo. A ver si, a ver si es correcto esto. Eh, un saludito a Francisco Javier Valencia. Eh, dice, ese mi profe, eso es todo Francisco y un saludito a Pascual Galván Saludos hasta Charapan Michoacán. Acá lo estamos viendo Eso es todo, saluditos, saluditos a Charapan eh, Dice Francisco Javier eh, No debes seguir a cualquier persona Pues te puede estafar como el mula Claro, claro Cualquier persona te puede estafar Saluditos a José Ávila también Felicidades maestro Saluditos, este que Me, dij me dijo que me iba a escuchar Y sí me está escuchando, justamente un saludito a todos, a todos ustedes eh, manden sus saluditos para aquí, para aquí ahorita pasarlos eh, continuamos vamos a continuar con estas historias del Mula Nasradin eh, la siguiente historia se titula Dios lanzó su zapato un día en la tienda del té el mula Nasruddin se encontró a un mendigo armenio, quien siempre llevaba la Biblia con él y la leía fervientemente. El mula preguntó, Dígame, señor, ¿se menciona en la Biblia el nombre de Mohammed? Sí, el nombre de Mohammed está ahí, justo al final, dijo el mendigo. Encantado de que este mula se interesara en su Biblia. Entonces, por favor, léamelo. Claro, será un placer. Entonces, el armenio leyó la última página de la Biblia. Y ocurrió entonces que Dios estaba sentado con Mahoma a su derecha y con Jesucristo a su izquierda. Un día vino el diablo y se burló de Dios. Dios se enojó y le lanzó su sandalia al diablo. Golpeó al diablo Y este corrió Pero el zapato de Dios cayó al infierno Dios le pidió a Jesús Que viajara al inframundo Para recuperar su zapato Pero Jesús Se rehusó a obedecer A Dios e ir Ante esto Nasrudín se rió ¡Ja, ja, ja. Dios le dijo a Jesús Que fuera al infierno a traer su zapato Y Jesús lo desairó por favor, permíteme continuar Dijo el armenio Entonces Dios se lo pidió a Mahoma Que aceptó viajar al infierno Para traer el zapato Pero una vez que Mahoma llegó al infierno El diablo cerró la puerta tras de él y le puso llave Nasrudín preguntó ¿Luego qué pasó? El armenio le dio vuelta A la última página No había nada más Rasudín Nasruddin exclamó, entonces, ¿de acuerdo a su Biblia, Mahoma se quedó atrapado en el infierno? <risa> ¿Qué tal, qué tal? Eh, hay que entender el contexto de estos cuentos y de cómo en ese momento eh, las religiones... Eh, a las religiones abrámicas que eran las que tenían como contacto por esas zonas pues desde luego que estaban peleadas y, y, y siempre han peleado como este esta idea o, o se han peleado por la idea de tener la razón ¿no? de que la, las historias o, o su creencia sea la, la, la que tiene la razón absoluta y luego pues suelen haber contradicciones entre una y otra. Y ahí está, ahí se les dejo esta, esta historia. <ríe> La siguiente historia se titula eh, Penitencia. <ríe> Nasruddin era un tipo hogareño con facciones poco atractivas, aunque su barba larga y desa desa desaliñada, <ríe> ¿verdad?, Desaliñada cubría una buena parte de su rostro Una vez cuando estaba en el mercado Una mujer caminó hasta donde él se encontraba Y lo miró con una expresión fría y malvada Nasruddin intentó ignorar a la mujer Pero cuando después de varios minutos Ella no dejaba de verlo Boquiabierta él la enfrentó ¿Qué significa esto? ¿Por qué fijas tu mirada en mí con esa expresión tan severa en tu rostro? La mujer respondió, he cometido un gran pecado con mis ojos y quería arrepentirme. Por eso juré que tenía que mirar algo completamente repulsivo para poder expiarme. He estado buscando por días y no he podido encontrar algo más desagradable para ver que a ti. <risa> Bien, Nasruddin es este personaje. Aquí está eh, el, el, la, el cartel del, de la, del programa del día de hoy. Y esa imagen es una imagen que se hace del mula Nasruddin. Casi siempre se le representa como una persona desaliñada, pero que va en burro, pero que tiene barro, pero que tiene turbante. Y, y se puede conocer de varias maneras. Muchas veces se le, se le representa como una persona... ...como un gordito, así como... ...bien bonachón... ...pero también, luego se le representa... ...como una persona fría... ...delgada, alta... ...se le representa de muchas maneras... en eh, ...el Medio Oriente es muy, muy importante... ...muy, muy importante... ...y muy reconocido... <coughs> ...por todas sus enseñanzas... ...porque... ...nos... Eh, ...o oh, se los enseñan desde chicos a los niños y con esto aprenden como mucho bueno la siguiente historia se titula perspectiva y percepción déjame ir en los comentarios de facebook qué, qué piensas que significó la, la historia pasada perspectiva y percepción un día el mula nasruddin estaba en la madraza Cuestionando a sus alumnos sobre varios problemas Tomó una pluma de ave y un tintero Y comenzó a dibujar algo Con gran concentración en un pedazo de papel Cuando terminó de dibujar la tinta estaba seca Pasó el papel a sus alumnos y preguntó ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es esto? Los alumnos del mula estaban desconcertados con el dibujo ...tan raro del maestro. Algunos intentaron dar... ...una respuesta religiosa... ...algunos más... ...una respuesta lógica... ...pero a cada uno de ellos... ...el mula le decía... ...incorrecto... ...y agitaba su cabeza. Al final... ...cuando nadie más... ...se aventuraba a decir otra suposición... Nasrudin dijo... ...son unos ignorantes... ¿Acaso nunca han visto a un güey haciendo de sus necesidades mientras caminaba? Es que era una mancha nada más lo que había dibujado el murra. Entonces era una vaca pues que era como lo que dejaba en el rastro de una vaca mientras caminaba. Este cuento trata de cómo nos formamos ideas de las cosas y cómo somos tan cuadrados para pensar ¿sí? ¿cómo eh, vamos construyendo nuestra realidad a partir de ideas preconcebidas de otros? cuando vemos una pintura abstracta eh, le intentamos dar una serie de significados eh, intelectualoides y, y y así como, oh, es que esto significa el amor y significa esto y significa otro. Cuando en verdad, muchas de las veces no significa nada. Y en el sentido del arte abstracto, es más importante lo que te hace sentir a la hora de hacerlo y lo que te transmite a la hora, a la hora de verlo. ...que lo que significa... ...no todo tiene un significado en la vida... ...no todo tiene un significado en la vida... ...y quizá... ...nada lo tiene... ¿eh? ...y nosotros estamos tan obsesionados... ...con encontrar un sentido... ...que formamos... ...ideas erróneas... ...y luego es algo tan... ...simple y llano... ...¿qué les pareció esta historia? ...del... ...Mula Nassruddin... Eh, Estoy buscándome otro cuentito eh, para, para a, ver, a ver qué tal les parecen estos cuentos. Eh, ahí va. Esta, sí, este cuento se llama Frutos del Trabajo. El mula Nasruddin fue a las colinas un día a cortar leña y llevó con él algunos melones frescos para comer. Cuando llegó al bosque estaba bastante sediento, por eso decidió cortar una rebanada de las frutas y le dio una mordida, pero le pareció que no estaba bastante dulce y, le, y la tiró. Luego cortó otro trozo de melón, lo probó y tiró esa rebanada junto a la otra. Al poco tiempo había cortado todos los melones, probando solo un poco de cada una rebanada y no le pareció que ninguna valiera la pena comer su frustración se transformó en ira y se hizo del baño en el montón de fruta desechada luego fue a trabajar y taló la madera después de varias horas cuando Nazrudín había cortado suficiente leña ese día se tomó un descanso antes de cargar toda toda la, la toda sobre su pequeña eh, sobre su pequeño burro gris y dirigirse a casa él, es, él estaba muerto de sed, pero no pudo encontrar agua cerca. Levantó una de las rebanadas de melón que había desechado. La examinó y dijo... Esta rebanada solo tiene un poco de tierra. Y se la comió. Luego eligió otra y dijo... Esta pieza también es perfectamente comestible. Y la comió también. Luego razonó... Las otras de seguro no estarán mal tampoco. Al final... Solo quedó un montón de cáscaras de melón Lo bueno Pensó Nasruddin Mientras comenzaba a cargar la leña En el lomo de su pequeña burra Antes de ir a casa Lo bueno que no hice del 2 En esa fruta ¿Qué, qué, qué nos quiere decir este cuento Del mula Nasruddin? Eh, que mmm, Solemos juzgar los actos y a las personas. Y cuando no necesitamos de las personas o de las cosas, los vemos o los rechazamos. Pero cuando los necesitamos, los vemos espléndidos, inclusive aún después de haberlos eh, hecho del baño. Y, y, y te invito a reflexionar ¿Qué tantas veces te has comido el melón después de haberlo hecho en el baño. Te invito a que reflexiones. ¿Cuántas veces has sido como el mula Nasradiño? Déjame tomar un poquito de agua, <ríe> de, un poquito de café. Muy bien. Eh, todas estas historias que les estoy contando son historias bastante fuertes, ¿eh? Bueno, bueno no tan fuertes, pues, pero luego se pueden escandalizar a algunas personas. Yo les invito a que reflexionen. Eh, a que reflexionen y, y no se me espanten. Sino que. Eh, es que luego, cuando es algo intenso y fuerte, nos pega. Nos, nos pega, pero hay que preguntarnos luego. ...por qué nos pega, eh... eh nos, ...nos ofende, nos ofende, por qué nos ofende? ¿Por qué te ofenderá algo? Bien, eh, la siguiente historia se titula... ...Un buen corte de cabello... ...un día Nasrudin entró a una barbería seguido por un chico joven... ...le dijo al barbero que tenía prisa y quería que le atendiera primero a él... El barbero estuvo de acuerdo y empezó a darle a Nasruddin un buen corte de cabello. Bueno, ya que el mula estaba casi completamente calvo, el corte consistía principalmente en recortar su barba. Nasruddin revisó su cabello, se puso de nuevo el turbante y le dijo al chico y al barbero que regresaría pronto y se fue. El chico se sentó en un, de un salto en la silla y el barbero le recortó el cabello. Después de terminar el corte, el chico se puso de pie y comenzó a irse. El barbero lo detuvo y dijo, pero ¿dónde está tu padre? Dijo que regresaría enseguida y no ha llegado. ¿Padre? Respondió el chico. Ese hombre no es mi padre. Es solo un tipo que encontré afuera en la calle y me dijo que entrara para que me cortaran el cabello gratis. <risa> <risa> este cuento nos invita A justamente no creernos Todas las historias eh, No, no se las crean ¿Cuántas, ¿Cuántas veces nos han Engañado con las historias? Si nos pusiéramos truchas O sea, si nos pusiéramos Alertas Y estuviéramos mm, Todo el tiempo, mm, no dudando mm, Pero sí como con los ojos abiertos, a lo mejor nos damos cuenta que nos han mentido mucho más de lo que creemos. Bueno, la siguiente historia se llama Asuntos indi Indigeribles. Eh, bien. En la tienda del té, Aslan le preguntó a Nasruddin un día, parece que no digiero de forma adecuada cualquier cosa que coma. Por favor, dame tu opinión. El mula le aconsejó: Esto no es algo difícil. Simplemente come solo lo que otros ya han digerido. <risa> <risa> eh, ¿De qué nos habla este cuento? Me da mucha risa. ¿De qué nos habla este cuento? Mm, luego queremos eh, mm, no como oh, somos muy flojos pues queremos que todo nos lo den ya hecho ya no no quiero pensar no quiero reflexionar no quiero construir no quiero esforzarme quiero que ya todo esté hecho para yo disfrutarlo y punto sí eh, y cuando compramos El Tiempo de alguien más El producto de alguien más ¿Qué tan bueno es? pues? O sea ¿Qué, qué compramos en verdad? Y el mundo en el cual vivimos Justamente en este momento Tiene eh, Que ver con este lado Del, del Úsame y tírame eh, Muchos Muchos de los eh, jóvenes de ahora pues no, 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 no saben cómo funcionaba el mundo antes, pero muchas de las personas adultas recordarán que todo duraba más, todo, la ropa, los muebles, este, todo estaba construido de tal manera que durar, durara más, ahorita las cosas están construidas para que duren lo menos posible para que estrenes el siguiente año. Y la ropa la cambiamos cada año o cada tres meses. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué estamos comprando? ¿Estamos comprando algo ya digerido? Y bueno, para finalizar te voy a contar una historia del mula narradín. que me contó mi amigo Iván Farías. Que justamente con esta conocí a este eh, mula Nasradín. El Mula Narradín pasaba de una frontera a otro con un burro y una carga muy pequeña de comida para el burro. Y pasaba todos los días la frontera. Y los que estaban encargados de cuidar las fronteras, se imaginaban que él traficaba cosas. Ilegalmente, desde luego. Pero nunca encontraban qué. ...y le buscaban la paja que tenía para su burro... ...para que comiera su burro... ...y no encontraban que estuviera traficando... ...y todos los días el mula pasaba... ...de un lado a otro... ...cuando... ...un guardia de la frontera... ...se jubiló... ...y se encontró al mula narradín... ...le dijo... ...oye... Eh, ...mula narradín... Tengo la duda por años de, pues, ¿de qué es lo que traficas? Porque a mí no me vas a engañar. Tú traficas algo. Y el mula narradín le dice, eh, bueno, te lo voy a decir. Acabo tú ya no me puedes hacer nada porque estás retirado. Y le dice, yo trafico burros. <risas> yo trafico burros. Qué genial eh, bueno, hasta aquí las historias del mula narradín antes de irme voy a leer algunos mensajitos que aquí me están dejando, eh, un mensajito a Liz, Mar Liz Manso eh Liz, se te extraña ahí en la escuela espero te encuentres súper genial, un saludito dice Francisco Javier profe estoy esperando las historias de los backrooms, Sí, este te había dicho que en octubre ¿no? si sí, no me recuerdo <risa> Está, hoy está muy muy intenso eso de los Black Rooms ¿eh? está súper intenso y dice que, eh, pues que quiere participar aquí en la radio, desde luego ya te indicaré en octubre para hablar de este tema bueno hasta aquí las historias del día de hoy yo te invito a reflexionar sobre estas historias y a que conozca pues un poquito eh, otras culturas que también nos van a servir y nos van a ayudar para pues vivir mejor. Y también te invito a reflexionar cómo Oriente eh, parece ser que se está comiendo Occidente y que algún día a lo mejor ya no somos más que un mundo y no un mundo fragmentado. Eh, yo te dejo este día martes, eh, este día martes tan hermoso y bello. Muchas gracias por existir en este tiempo pero antes de irme, quiero invitarte a la gran inauguración de las nuevas instalaciones de Radio Paraíso. Y el programa de inauguración de la Casa Definitiva pues, de Radio Paraíso, eh, que es el séptimo aniversario. Será el viernes 16 de septiembre. Empezará con una transmisión en vivo con los radialistas de 4 5 de 5 a 6 se entrega la motocicleta y los regalos. De 6 a 7 hay música en vivo. De 7 a 8 habrá una obra de teatro sobre el daño que hace el tabaco de Anton Chekhov. Dirección y actuación de Uriel Bravo. De 8 a 9 habrá una cena conmemorativa de 9 a 12 convivio con DJ para que te vengas a echar tus pasos prohibidos de baile y eh, vamos a estar todos los radialistas aquí todos eh, pues platicando, cotorreando bailando y divirtiéndonos eh, en esta gran inauguración y en este pues aniversario de Radio Paraíso, te esperamos por favor no faltes y por favor, cómprenme boletos, boletos, cómprenme de la rifa, sáquense de su moto. Bueno, los dejo, muchas gracias por existir, sean muy felices. Gracias Lalo.